0: Hej, og velkommen til Entrette Bad Live, hvor vi i dag skal tale om samfundsudviklende kunstnerskaber. Og, øh, vi sidder her i dag på Rytmisk Musikkonservatorium. Vi har et lille live publikum, og så har vi jer, der sidder med og, og kigger derhjemme eller på arbejdet. Og med os i dag så har vi Marken Overgaard, som er programleder i Catch, øh, Design, Art og Technology i Helsingør. Patricia Bale Bandak, som er filminstruktør og Henrik Svejdal, som er rektor her på Rytmisk Og jeg hedder Pernille Skov, og jeg er leder af det, der hedder Kaki, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation. I dag der skal vi tale om meget specifikt samfundsudviklende kunstnerskaber. Og øh, jeg er rigtig glad for, at I har sagt ja til at være med. Så nu får jeg lige, I lige en uh, kort introduktion af mine tre gæster, og så får I lov til at fortælle lidt om jer selv også. Så den første, vi har med os her i dag, det er Maiken Overgaard. Du interesserer dig for synergierne mellem kunst og teknologi og samfund, og du er optaget af at udforske det her tværfaglige univers, som der ligesom eksisterer øh, på tværs af de her øh, tre domæner. Og så har du også været, eller er, uddannelsesaktivist, beskriver du dig selv som også. Æh, og du har øh, i gang sat forskellige aktiviteter, med, øh, blandt andet med fokus på kvinder og teknologi, og det er også derfra, hvor vi to kender hinanden, øh, du laver også podcast nu, og du laver talkprogrammer, og så laver du samarbejde med vidensinstitutioner også. Jeg ved, du har noget i gang med ITU for eksempel, som handler om samtidskunsten også i omverden og så videre. Men det kan du selv fortælle mere om senere, så tak fordi du er kommet. Og så har vi Patricia Bale Van som er uddannet filminstruktør fra den danske filmskole i 2019. Og du tog afgang med en film, der hed Villa Villa Kula, som handlede om... En lille del, hvad kan man sige, af din families liv, din søskendes liv, og du optager det ned på Lolland Falster, hvor I også er vokset op. Og i dit kunstnerskab, der interesserer du dig rigtig meget for identitet og individets relation til omverdenen og hvem man er som menneske og hvordan man finder sit sted. Og i din praksis, synes jeg, der, der, du giver rigtig meget af dig selv i forhold til at, at skabe nogle forandringer i samfundet. Det er det, som, som du også interesserer dig for. Så det vil jeg dig selv fortælle lidt mere om senere. Og så har vi Henrik Svejdal, som er nyindsat rektor her på Rytmis Musikkonservatorium. Du blev genudsat lige i en sommerferie på et projekt, der handler om blandt andet at stille rytmis Musikkonservatorium som en videregående kunstnerisk uddannelse i en tættere relation til omverdenen på forskellige måder. Og jeg kan huske, at vi snakkede sammen, da du skulle tænke over, om du skulle søge din stilling igen. Og så sagde du, øh, jeg skal finde ud af, hvad mit projekt er. Jeg skal finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil, hvis jeg skal blive her. Øh, og så fandt du ud af, at en del af dit projekt, det var det her med at åbne uddannelsen op på en, på en ny måde i, i forhold til, til den omverden, der ligesom øh, er omkring os. Og hvordan kan man øh, som institution også hjælpe, understøtte sine dimittenter, sine forskere, sine ansatte til at have en tættere forbindelse til det, der sker ude i samfundet på forskellige måder. Så det vil du fortælle lidt om i dag også. Så, on that note, Majen, værsgo, vil du fortælle lidt om dig selv og din praksis og hvad du laver? Og, ja. Tak, Nilla. Tak for at invitere.
1: Det er, det er spændende er at være her. Øhm, ja, jeg hedder Meken Aargaard og er leder det her center i Helsingør, som hedder CATCH, en sammentrækning af Center for Kunst og Teknologi. Jeg har tilføjet design, men det er en anden historie. Øh, og øh, altså, Vi arbejder faktisk med det, der, jeg foretrækker ordet transdisciplinaritet, fordi vi prøver faktisk at sige, men det er ikke bare det tværfaglige møde, hvor man bringer nogle discipliner sammen, i det her tilfælde kunsten og teknologien. Vi prøver at bringe folk sammen og ligesom skabe ligeværdige samarbejder, der på en eller anden måde transcenderer de enkelte discipliner, man kommer ud af. Så vi, vi vil rigtig gerne skabe et, et, et møde, hvor, hvor man kan, kan nå nogle andre steder hen, og øh, vi blev øh, startet af Helsingør Kommune for fem år siden, og vi er meget nyligt lige blevet permanent. så altså, vi er gået fra at være et projekt til at være en permanent institution, det er jeg meget stolt af, Æh, og øh, vi blev sat i verden i Helsingør, fordi Helsingør ikke har noget videregående uddannelse. Uh, og det er lidt et problem for en by, ikke? fordi uh, det betyder sådan set, at man ikke rigtig har nogen mennesker i aldersgruppen 20-30. Uh, det skaber en meget skæv demografi, og det skaber også et, en grobund for sådan, uh, stagnation i en eller anden grad. Ikke? Fordi man ikke har det der miljø, der hele tiden presser på for, at der skal ske udvikling og forandring. Så det blev vi sat i verden for at uh, arbejde med. Og min baggrund er, at jeg er uddannet kunsthistoriker men har altid kun beskæftiget mig med teknologi. Jeg kom ind på kunsthistorie i Aarhus, troede det var der, revolutionen skulle finde sted. Det var det så bare overhovedet ikke. Øh, fordi der var meget, det var en meget klassisk, hierarkisk institution og kunstfelt. Øh, og så begyndte jeg sådan at triple lidt rundt over på noget, der hedder Katrinebjerg i Aarhus, hvor man arbejdede med computerer. <laughs> øh, og det var, der skete der noget. Ikke? Altså, der var det, vi i gang med at ændre verden, og så, så blev jeg mere og mere suget ind i den del af verden. Og jeg... Jeg kan godt lide at tale om mig selv som uddannelsesaktivist, fordi selvom jeg arbejder meget med de videregående uddannelser, og det er ligesom det, du mener, jeg befinder mig i, og også ekstra ude på øh, IT-universitetet, og har arbejdet rigtig meget på altså, DTU og Syddansk osv., og så, så, øh, så synes jeg også, det er vigtigt at prøve at bringe uddannelsen ud i nogle andre miljøer, øh, det er jo ikke alle, der har mulighederne for at gå på en videregående uddannelse. Det er ikke alle, der føler sig hjemme på en videregående uddannelse. Og det er ikke altid, at læring sker bedst i et format, der er en sådan traditionel videregående uddannelse. Så jeg har i mange år sådan forsøgt at bringe noget af den viden, jeg formidler i de universitære miljøer ud i nogle andre miljøer. Og det har været alt fra hackerspaces til kunstfaglige miljøer, altså prøve at blande de der genrer. Øhm, og når vi prøver at blande tingene sammen op i catch, så handler det jo også om, at de uddannelsesmiljøer, vi har skabt i dag, er meget silobaseret, ikke? Altså, øhm, der er ligesom DTU, der ligger derude på sletten i Lyngby, som et land for sig selv. I ligger herude på Holmen som et land for sig selv. Hvordan taler man sammen? Vi har forsøgt af flere omgange at skabe uddannelsesinitiativer på tværs. Det er enormt svært, ikke? fordi så er nogen, de har semesterundervisning, og andre har ugebasset undervisninger, andre i miljøer har noget helt tredje. Men det er lidt mærkeligt, synes jeg. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man ikke taler mere sammen. Og det er jo så det, vi prøver at initere lidt i i Helsingør. Så vi, vi arbejder med de her videregående uddannelser, som vi så også prøver at blande ind i det rige kulturliv der er i Helsingør og omegn. Jeg har et samarbejde med, med nogle rigtig søde mennesker ude i et laboratorium der hedder ER Lab, som arbejder med affektion, følelser i relation til teknologi. Og så har jeg koblet dem sammen med både museet for Søfart og bymuseet, det lokale bymuseum. Og så arbejder vi med at udvikle sådan projekter, der har med følelser og teknologi og byen at gøre. Og det, vi har meget fokus på i det samarbejde, det er augmented reality, altså AR. Og ikke sådan klassisk visuel augmented reality, men en lydbaseret augmented reality. Så vi forsøger at skabe nogle oplevelser i byrummet. Og grund til, at jeg synes, augmented reality er interessant, det er... Vi har et museum i byen, et bymuseum, som har fortalt de samme historier om Helsingør i rigtig mange år. Og det er sådan nogle historier om konger, og dem der har skabt byen, og magten, og hvor magten befinder sig. Og nu prøver vi så at sige, findes der nogle andre historier, man kunne fortælle? Måske der gjorde det, For Fordi måske der har været nogle andre, der har været med til at skabe fundamentet for den by. For eksempel nogle kvinder, der sjældent bliver fortalt. Og der kan man bruge augmented reality til at lave nogle andre typer lag det, vi kan jo ikke altid rive skulpturen ned, men vi kan godt lave nogle andre fortællinger, som ligger ind over byens øhm, kort.
0: Ja, tak skal du have. Patricia? Ja, hej.
2: Og hej. tak, fordi du inviterede mig, Pernille.
0: Det er mig, der takker.
2: Øhm, da jeg søgte søgt ind på filmskolen, der, jeg ved godt, det lyder virkelig åndssvagt i det her segment, jeg vidste faktisk ikke rigtigt, at der var en filmskole hvor man kunne læse. Jeg studerede i Malmø. Uh, de havde et fag, der hedder Praktisk Film, hvor jeg tænkte, det, det, det kan jeg forstå. Uh, og der havde jeg en lærer, som sagde, har du overvejet søren på filmskolen? Og jeg tænkte, om der er noget... Jeg har godt hørt, der måske er en eller anden skole, men jeg ved ikke rigtig, hvad det egentlig var for noget. Uh, og så tænkte jeg, det skulle sgu da en god idé. Det gør jeg. Uh, og så var jeg så heldig at komme ind. Og jeg fortæller det, fordi jeg egentlig synes, at det er noget, som også er ret relevant i forhold til de historier, jeg gerne vil fortælle, og til hvem jeg gerne vil fortælle, og i hvilke områder, jeg gerne vil fortælle om. Øhm, jeg er vokset op i Nykøbing Falster, øhm, og som barn elskede jeg jo det. Og som teenager det er det pinligt, og sådan, du ved ikke, det er ikke så fedt. Øhm, og så igen som voksen er jeg begyndt at være rigtig stolt af, hvor jeg kommer fra, og føler egentlig, at der er virkelig, virkelig mange, Vigtige fortællinger, som ikke rigtig bliver fortalt. Da jeg kom ind på filmskolen, havde jeg en fordom om, at alle kom fra sådan nogle filmfamilier og fra Nordsjælland. Og det var der mange, der gjorde, (laughs) jeg skal være helt ærlig. Det var der altså. Altså, vi var ikke mange nede fra Lolland af. Vi var mig. Og så var der også nogen fra Jylland. Og øh, det skal siges. Men mange var også fra Aarhus. <laughs> yeah. Og det synes jeg er lidt... Ja, men det er lidt det samme igen. For det er lidt det samme segment igen. Ja. Det er storbyerne, der kender til de her institutioner. Det er de børn, der vokser op i de her områder, som ved Nørreham Holmen og det ene og det andet, ikke? Mm. Øhm, og det synes jeg er et problem. Øh, fordi der kommer en ensformighed i, hvem der fortæller, og hvad der bliver fortalt. Mm. Øh, min familie kom til Danmark... I 89. Og selvom det er blevet meget populært, i hvert fald at snakke om at lave film om udkantsdanmark, så har jeg aldrig set et udkantsdanmark, jeg kan spejle mig i. Fordi vi har været der længe. Og før også var der altså også andre. Men når jeg ser noget om udkantsdanmark en sjældent gang, så bliver det også tit portrætteret fra et meget snævret, hvis jeg bare skal sige det helt ærligt, hvidt miljø. Som om vi andre ikke også du ved, render rundt dernede med, med roer og hvad ved jeg, ikke? Og det synes jeg er vigtigt, fordi jeg føler, at det også er en del af Danmarks historien. Men, men det er var om, at vi er sådan usynlige, at vi har her ikke rigtigt. Så det arbejder jeg med, både i min dokumentarfilm, men jeg også i gang med at lave en spillefilm. Øh, den kommer til at foregå noget på Falster. Min dokumentar bliver en rejse øh, længere tilbage, man kan sige, hvor mine brødre rigtig er fra Uganda. Øhm, fordi jeg synes også, at det er spændende. Så det er ligesom det, jeg godt kan lide at arbejde med lige nu. Øh, om 10 år er det sikkert noget andet. Men lige nu er det meget identitet og familier, tabuer, den slags ting. Og jeg er rigtig glad for, at du bare sagde, Patricia er filminstruktør, og ikke kun dokumentarinstruktør, og ikke, at der er noget galt med det. Men jeg arbejder med begge formater. Altså historien dikterer, hvilken retning jeg går, frem for hvilken titel jeg har. Og det er jo ikke noget, jeg som sådan har lært over på skolen, på filmskolen, men det er samtidig heller ikke noget, som... Altså jeg føler, min uddannelse har alligevel understøttet mig i, at jeg godt kunne brede mine fortællinger ud.
0: Øhm, ja. Fedt. Tak. Ja. Vi til Henrik. Ja. Og øh, du har givet mig lov til at læse et lille stykke op af den ansøgning, som du er blevet genansat på. Jeg synes, det nu skal I bare høre. <laughs> det er bare det er et kort stykke, og jeg har fået lov. Og jeg vil bare læse det op, fordi at det, er, det er grunden til, at jeg også synes, at det er spændende at have dig med her i dag i den her samtale. Så noget af det, du skriver i den ansøgning, det er blandt andet, hvad betyder kunst i menneskers liv? Og hvilken rolle spiller kunst og kunstnere i vores fællesskaber, i vores samfund? og hvordan sikrer de kunstneriske uddannelser deres langsigtede relevans i kunst- og kulturlivet? Spørgsmålet er, hvad det betyder for de kunstneriske uddannelser, hvis vigtigste opgave er at uddanne til fremtidens kunst- og kulturliv. For mig at se kalder det på et bredere og mere engagerende kunstnerskab, der bygger videre på og supplerer den traditionelle værkorienterede kunstnerposition, som selvfølgelig fortsat vil være afgørende nødvendig og relevant. Men det er ikke længere nok at kunstskolerne uddanner kunstnere og kunstprofessionelle, som kan lave værker og stille mod på markedspladsen i håb om, at nogen har lyst til at købe dem. Kunstnere kan bidrage med langt mere i vores samfund, og de kunstneriske uddannelser skal afspejle det. Sådan. Så det blev spændende at se, (laughs) på Ja. Ja. Vil du fortælle lidt om dit arbejde her og dine visioner for konservatoriet?
3: Ja. Lidt baggrund. Jeg er selv øh, uddannet på Rytmisk for mange, mange år siden. Jeg er saxofonist og har altid undervist i musik. Så jeg er, når det kommer til stykke, nok i virkeligheden allermest musikpædagog. Jeg har undervist på alle niveauer. Øh, børn i musikskolen i 10 år, øh, på musikkonservatorier, øh, højskoler, efterskoler og brænder. Virkelig meget for undervis. Så, så det, som jeg opfatter som min sådan, primære faglighed, det er i virkeligheden kunstpædagogik. Jeg har været rektor i rigtig mange år her, fra 2005, og der, der arbejdede vi de første mange år arbejdede vi på at uh, udvikle institutionen uh, fra uh, en position, hvor vi inviterede primært uh, unge talenter, der spillede jazzmusik, og sådan i nærheden af det ind. I hvert fald nogen, der kunne de jazzmusikalske koder, fordi det, det, det skulle man kunne for at komme ind på institutionen. Uh, og der besluttede vi os for, at i løbet af, er ja, 0'erne og i starten 10'erne, at vi vil gerne være en skole for hele den rytmiske musik, som er jo et, jo et meget mærkeligt dansk begreb, men altså mm. det der paraplybegreb for alle de udtryksformer. Og, og det var, en, det var en, faktisk en stor omvældning, fordi det betød så, at hele vores pædagogik skulle vi lægge om, fordi for at vi kunne være, egentlig at være relevante for alle de her mange forskellige udtryksformer, som har mange forskellige faglige hvad kan man sige, måder og traditioner og sådan noget, så kunne, måtte vi forlade ideen om én fælles kanon. Hvad kan man sige, at alle, alle skal kunne det samme, så kan de sikkert også udtrykke sig i alt fra jazzmusik til metal og hvad det kan være elektronisk musik, som vi også gerne Så, så vi har ligesom vendt vores pædagogik om til at sætte fokus på den enkelte studerendes øh, kunstneriske vision. Og, og rent sådan kunstpædagogisk, der er det ligesom at... at og vende det hele på hovedet. Og det har vi brugt rigtig meget tid på, og I kan godt fornemme, at der, der har det kommet til at handle rigtig meget om den individuelle studerende og individet og den enkelte studerendes udvikling og vision, og vi har udviklet, synes jeg, en meget stærk pædagogik for det, og jeg, og jeg, jeg er også stolt af, at vi sådan, også internationalt har et meget klar bud på, hvordan man kan gøre det. Øh, men det har jo så også den, om ikke bagsiden så... Øh, effekt, at, øh, at det, er en, det er en tilgang, der understøtter det, man kunne kalde et ret traditionelt autørskab. Ikke? Altså det, at kunstneren ejer sit værk øh, og har definitionsretten på alle parametre, ikke? Øh, hvilket er jo en, en, en sådan særlig vestlig øh, tradition, vi har, ikke? For, som ikke er særlig i virkeligheden, ikke er mere end et par hundrede år gammel, hvor den en professionalisering af kunsten, etablering af et kunstnerskab, altså nogen, som blev kunstner og vi andre, som blev publikum. Og, og det, er jo, det er jo en meget relevant position, og det skal vi jo selvfølgelig fortsætte med. Men der sker også et eller andet med, øh, vores bidrag til, jeg synes, vi kan se, at vores bidrag til samfundet og fællesskabet bliver lidt smallere, end det kunne være, øh, fordi øh, det kommer til at være Måske alene fokuserer på vores egne fortællinger. Og det får måske også lidt det der med, at vi går ud og sender. Det, vi, vi bliver gode til at sende, og, være, og måske ikke så dygtige til at modtage og, og, og gå i dialog med, vores, med alle de andre borgere. Så det, så det, som vi begynder at arbejde på nu, det er det, som vi så indtil videre kalder et bredere og mere engagerende kunstnerskab. Det er også det, jeg skal og så, så det, vi diskuterer nu, det er, at være et kunstnerskab så. Og vi prøver nu at få øje på andre måder, også at bidrage som kunstner i vores øh, samfund på, <coughs> end at være autører. Og det er ikke et opgør med autørskabet, men en udvidelse af kunstnerskabet. Og autørskabet vil, tror jeg, altid vil være at stå inde i centret, og de fortæller, at kunstnernes fortællinger vil være ja, centrale. Men det handler jo også i høj grad om det, som du også er inde på, at invitere flere stemmer ind, og også, at kunstnere øh, engagerer sig i, måske, at inspirere andre mennesker til at begynde at udtrykke sig øh, kunstnerisk. I erkendelse af, at det på en eller anden måde er en integreret del af det at være menneske. At udtrykke sig æstetisk. Ikke? Som vi på en måde også har det med at glemme. Så lige nu, der taler vi om det på den måde, vi siger. Så hvis man, hvis man nu forestiller sig, at man har en position et som er utørskabet, altså som vi kender, kunstneren og sit værk. Og så øh, et, spænder det ud i et felt med en anden position, som er det, at kunstner engagerer sig i formål, som ligger uden for ens selv. Øh, og så siger det, det kunne betegne den bredde, et kunstnerskab kunne have. Og det der med engagere sig i et, et, et formål, som ligger uden, uden for en selv, det kunne være alt fra at jeg kunne engagere mig i at at lave musik til din film. Det kan også være, at jeg engagerer mig i psykiatrien, altså hvordan sangskrivningen kunne være en del af et et, et terapeutisk forløb. Det kunne være, at jeg engagerer mig som Turning Tables af den sorte skole i socialt udsatte boligområder, og prøve at give stemmen til nogle af de unge, som er derude i en hip-hop sammenhæng eller det kan være i i nogle helt andre ting. Men men det, at vi som uddannelse udvikler en pædagogik, som handler om det, at kunne engagere sit kunstnerskab i formål, som ligger uden for en selv. Det det, 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 vi arbejder med lige nu. Men det er absolut early days. Uh, og det vi er i gang med nu, det er at finde ud af nogle konkrete måder at, at, at faktisk at gøre det på. Og det vi har aftalt at gøre, er på vores bacheloruddannelse's femte semester, der vil alle vores komponister og musikere designe et projekt, hvor man som studerende skal prøve at finde et formål, eller noget man gerne vil engagere sig i, der ligger uden for eget kunstnerskab og så øh, finde de partnere og gennemføre, de, gennemføre sådan et projekt. Og der er tusind spørgsmål, der rejser sig. Og nogle af dem, vi kommer til at diskutere allermest med, det tror jeg kan være vores studerende, som kan have nogle, øh, nogle, nogle meget, i virkeligheden, ret øh, stringente forestillinger om, hvad de godt kunne tænke sig, og hva, 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 hvad for et kunstnerskab de ser for sig. Så det, så det bobler øh, nu øh, hos os med mange diskussioner på de spørgsmål. Men det er, det er sådan set visionen.
0: Det er rigtig spændende. Ja, ja. Øh, tak skal du have, tak. Henrik. Så et, et af de spørgsmål, jeg har til jer i dag, det er, øhm, hvis vi nu siger, præmissen for den her samtale, det er, at kunstnere og kunstnerskaber øh, kan bidrage til langt mere i samfundet, end de gør i dag. Så det er på en eller anden måde, så det er det det, som Henrik beskriver, lidt som position 2, ud over autørskabet, så hvis vi nu forestiller os, at vi udviklede de her potentialer for, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, hvordan kunne de så se ud? Hvad ville det være? Det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres, øh, jeres respons på. Vil du starte, Magen? Ja, altså...
1: Øh, så jeg, tænker, altså det, jeg synes, det er enormt spændende, det der, Henrik, at de lægger det ind på uddannelsen som en del af et, af et læringsforløb. Ikke? Fordi hvordan, hvordan skal man... Altså det der med, at man ligesom i, i forbindelse med sin uddannelse lærer at forholde sig til en omverden. Øh, og jeg vil bare lige mm. sige, nu underviser mm. jeg så også på IT-instituttet, og der er det faktisk nærmest den modsatte bevægelse. Øh, fordi der er man så omverdensorienteret. Ja. Øh, og jeg har faktisk, øh, jeg har et kursus, der starter her til foråret, hvor jeg forsøger at installere noget mere authorship ja. i, i, i deres praksis. Ikke? Ja. Fordi det er kommet så langt fra en evne til at stole på egne kompetencer, og stole på egne kræfter, at man som ligesom kun relaterer sig i forhold til omverdenen. Så det er interessant, altså hvor langt er der imellem jer? Ja? Ja. Meget få kilometer, ikke? Mm. Altså så der ligesom, mm. det er sådan helt to, men måske man kunne lære lidt af hinanden, mm. i relation til også nogle af de metoder, der ja. bliver anvendt, ikke? Mm. Øh, Prøve at, at krydsbestøve hinanden lidt. Ja. Øh, så altså... Igen det der med at tale om virkeligheder, ikke? Altså fordi jeg synes faktisk også bare, det, man sender sin kunst ud i verden, om det er via en film eller musik, eller hvad det er, så er man allerede, har man faktisk allerede sådan trådt ind på en scene. Og det skal vi heller ikke glemme. Altså faktisk det, at man bare sender sit værk ud i verden, mm. så står man faktisk i en debat, og man sætter mm. sig selv og sin produktion til debat. Og det er jo også noget, altså nu snakker du om motorskabet, altså det er jo også noget at turde lade kunsten blive farvet af nogle andre praksiser, ikke? Fordi det er jo noget... Nu kommer jeg selv fra sådan en mere klassisk billedkunstverden, hvor altså man vil helst ikke have for mange ind i den der hvide kube. Altså, det må helst ikke blive sådan forgnattet, det der lækre kunst, ikke? Vi skal have oplevelsen. The pristine experience. Altså, så der er også noget med... Altså, man er jo lidt nogle gange bange for at udvende det der værkbegreb, ikke? Altså, når okay. har man lukket så mange ind i rummet, at det, at det, at det ikke længere eksisterer? Mm. Øhm, ja... altså jeg er jo lige blevet færdig for to år siden,
2: så er jeg stadig i gang med at finde ud af, hvordan skal jeg stykke min karriere sammen, og hvordan skal jeg gøre det bæredygtigt, og alle de her ting. Men jeg kan huske på mit sidste år, ude på filmskolen, der havde vi også et forløb om, hvad man ellers kan, hvis man ikke kan leve sin kunst. Og det var jo selvfølgelig ikke særlig populært, fordi man står der, og man er kommet igennem nulåret og man brænder. Og så har man ikke lyst til at få at vide, at man ikke kan leve af det her. Så jeg tænker, at hvem har lysten, og hvem kan udbrede det her? For det tror jeg ikke, at alle har. Og jeg tror heller ikke, at det er alle, der kan. Det er ikke alle, der vil synes, det var behageligt, bare at sidde her. Og det er ikke alle, der har mulighederne på alle mulige områder, i at kunne øh, træde ind i psykiatrien, eller lave noget i udsatte områder, hvor jeg også tror, at vi også skal huske, hvad vi selv, hvem vi er, og hvad vi kan bidrage med. At det, det er selvfølgelig vigtigt, men det er ikke alle rum, man bare kan træde ind i. Det kan også være farligt, hvis man har den idé, at jamen, alt det, jeg gør, det er altid en, en gave for andre mennesker. Jeg ved ikke helt, om det giver mening. Mm. Mm. Øhm, men jeg tænker, at man på uddannelsesinstitutionerne måske kunne inspirere, og det er sådan, jeg hører, det du siger, Henrik, om at I har et semester eller et forløb. Og der tænker jeg, så dem, som måske har lysten, bliver så allerede inspireret i et tidligt stadie til, hvad man kunne bygge sin sit virke. Kan man, kan man se nogle kunstnere, som har gjort noget lignende? Øhm, og så tror jeg, som en, der stadig er forholdsvis uddannet, vil man jo bare gerne have videt at det kan lykkes. Ja. Okay. Det, som man bruger så meget tid på. Så jeg trinker, at hvis man bliver inspireret, og det kommer fra, at mm. man måske kan finde nogle måder. Øhm, og det jeg selv gør, eller prøver at gøre, er jo, så det ikke bliver sådan et add men en integreret del. Mm. Øhm, for eksempel øh, med min dokumentarfilm så har man et færdigt produkt til sidst. Og som vi også taler om, kan man dele processerne måske, kan man snakke om den, inden den bliver færdig, mm. så føles det mere som noget, som man alligevel gør, og som man i virkeligheden bare åbner op, frem for, at jeg skal tage en ekstra uddannelse i at kunne være pædagog, eller konsulent, eller et eller andet. Ikke? Mm. Øhm, og så tænker jeg også, at jeg kan jo ikke snakke om de andre uddannelsesinstitutioner, men jeg tænker, at det, som filmskolen har været rigtig god til, er at fortælle, at øh, En stemme er unik og ingen andre kan fortælle fra ens perspektiv men jeg tænker sådan at måske kunne skolen også have været lidt bedre til at fortælle eller til at hjælpe en med at se alt det man også kan og alt det man også lærer på filmskolen for det er også en lederuddannelse og når man er på sæt, der er virkelig mange mennesker i hvert fald for os som instruktør det er mange hatte man har på Øhm, og det kan man også bruge i alle mulige andre sammenhænge, Så jeg tror jeg, ja, jeg tror inspiration til at se Hvordan man ligesom Også kan bruge de ting man i forvejen lærer Er det jeg ligesom har tænkt på mm. øhm, Jeg kan huske at jeg gik på skolen og jeg snakker med min faglærer om, Hvornår skal vi lære at skrive en ansøgning Fordi altså, jeg er fra Falster Og jeg bliver meget hurtigt praktisk Og jeg var bare sådan Okay nu har jeg fået fat i det her Men hvordan skriver jeg en ansøgning og han var meget sådan, nej det har du rassen livet til at finde ud af. Og jeg var meget irriteret over det. Fordi jeg ville bare så gerne vide, hvordan opretter jeg en virksomhed, hvordan skriver jeg en ansøgning, og hvilken slags virksomhed og alt det der. Men jeg var så også lidt den eneste på mit hold, der havde lyst til, at vi skulle have sådan et forløb. Og nu når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo godt se, hvor, det, det har også været en gave at have fire navlepillende år, for det kommer ikke igen. Og nu sidder jeg i gang med at finde ud af alle de her ting alligevel på den hårde måde, men det andet får man heller aldrig igen, end når man er sådan her sted, <coughs> hvis det giver mening. <coughs> øhm, det gør jeg, ja. Og det åndehul og det kreative rum, hvor man ligesom bare kan få lov til at finde ud af, hvilken retning har man lyst til at gå, og hvilken slags kunstner er man, som i virkeligheden er det allervigtigste, før man finder ud af, om man så også skal ud og lave alle mulige andre ting. Øhm, og det er jo ikke fordi, at alt det her skal erstatte en uddannelse. Jeg tror bare, ja, jeg har det stadigvæk sådan lidt. Jeg har ikke noget svar egentlig, fordi jeg ved, jeg ved det ikke. Så jeg, det er også derfor, det er meget rart at høre. Jeg tager noter. Det kan ja. er mm-hmm. ja, Jeg en
3: god råd. Mm. Nå, men, altså, det er jo lige præcis det, som er spændende nu. Det er at finde en balance i, i de her spørgsmål. Det er også derfor, jeg... Der er tusind ting, jeg får lyst til øh, kobler mig på af øh, det, I har sagt. Men et, et af, en af tingene er det her med, at øh, vi har jo altid arbejdet netop med det udgangspunkt, der hedder, at der er en ideal position. Øh, det er, øh, og den uddanner vi på. Og den, den tager det udgangspunkt, at, at øh, vi tager øh, som, altså vi lægger til grund, at vi alle sammen lykkes. Vi får alle sammen den plads i symfoniorkestret. Vi uddanner jer til at få den plads i symfoniorkestret. Vi uddanner jer til at blive succesfulde på den ene og på den anden måde nu inden for vores felter. Velvidende, velvidende, at det er ikke alle, der går den lige vej ind i det Så der er også der er en stærk, jeg synes jeg, sådan etisk dimension fra et uddannelsesperspektiv. Kan vi, virkelig, kan vi virkelig holde til at arbejde med sådan en, en form for ideal øh, tilgang til uddannelse? Men samtidig er det en af de stærkeste motivationsfaktorer for studerende. Det er den drøm. Så så man lige mig. Og den er vigtig. Men den er jo bare vigtig. Det er den, der driver virkelig meget. Det er den, der giver alle timerne, alle de, de mange, de, de, den lange indsats og alt det irrationelle fokus, man har, altså, hvor man prøver at forklare almindelige mennesker, hvorfor det er skidt vigtigt og det, man laver. Ikke? Så, så altså sådan en form for hyperrationalitet i uddannelsen, den går jeg heller ikke ind for, hvor man siger, at nu skal vi høre, hvordan det virkeligheden er. Velkommen til Rytmisk det er en af jer, der bliver succesfuld. og resten I skal prøve at hulde lærer igen. Men vil man nu sige, hvis man nu havde sådan en tilgang til det, jeg tror heller ikke på det, det er utrolig vigtigt. På den anden side, og det vi forsøger at tale om, det er, kan vi brede forestilling om, hvad det vil sige at være kunstner, bare ud. Så man ikke har en idé om, at kunstner, det er sådan her, alt andet, det er noget andet. Mm. Vi før det, du sagde, så har jeg et kursus om, hvis I ikke lykkes. Mm. Altså vil jeg, gerne have et kursus, jeg vil gerne have en forestilling om, at man kan være kunstner på mange måder. Men fordi, fordi, og man er kunstner, fordi man tager sine kunstner, sin kunstner, sine kompetencer, din viden og sine færdigheder med ind, og det bliver et unikt bidrag ind i en, in en sammenhæng, ind i et formål, der ligger uden for en selv. Ja, og nu har vi, vi lavet lige en undersøgelse, og Kake hjælper os med at spørge nogle af dem, vi lige har uddannet for et par år siden. Fordi vi kan se, at de har rigtig svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det går en to-tre år, lige det, du siger. For vi har ingen stillinger, ligesom man jo ikke har stillinger, på, på filmområdet, hvor man kan sige, at man går ud og, og får den klassisk musik. Er der jo nogle, nogle, simpelthen nogle stillinger? Og andre steder kan der være stillinger. Det har vi ikke. Og derfor tager det lang tid at træde ind. Så går vi ud og spørger, hvad er det egentlig? Hvordan ser det ud for jeres position? Og du kan måske supplere, øh, fordi du var med til at lave undersøgelsen. Men sådan som jeg lytter mig til det og læser mig til det, så siger de, det var en super god uddannelse osv. Men den bygger på et meget smalt idé om, hvad et kunsterskab er. Nogle bruger sådan en tænkning og nu står vi her, og vi føler os simpelthen ikke klædt på. Mm. Altså, og det er alt for det praktiske med, præcis som du siger, at etablere virksomheder. Og sådan noget. Men det er også noget med, hvor mine muligheder. Mm. Hvis man kommer ud af sin uddannelse, egentlig kun ser sådan et meget smalt udfaldsrum, som er muligt for mig som kunstner, og resten er mislykkethed. Mm. Mm. Altså, jeg kan, se, jeg kan, jeg kan ikke ja. have det i min krop altså, hvor, hvor forfærdeligt og uordentligt det ja. er, hvis vi ikke sørger for, at, at... Altså, drømmen må være, at når man kommer ud fra sådan en kunstskole, så kigger man ud og siger, jeg har godt nok mange muligheder for mig, med alt det, jeg kan. Mm. Og det, det kræver også det, som du er inde på, ikke? at man får øje på, at man ved, man ved, hvad man kan. Man får øje på, hvad man kan. Hvad det er, man kan. Jeg var til et kursus for, lederne, for ledere, og så spurgte de mig, er der noget, som hedder kunstnerisk ledelse? Og jeg startede med at sige, nej, det tror jeg ikke. Og så kom jeg alligevel til at tænke lidt over det, og vi snakkede om det, fordi det gik op for mig, at for eksempel er vi jo vant til, at som kunstner arbejde holistisk, altså på den måde, at vi både har fokus på helhed og detalje på samme tid. Vi arbejder iterativt, altså vi, altså vi har ingen problemer med at bevæge os frem, og så vende tilbage. Og ændre nogle forudsætninger, fordi vi fandt ud af et eller andet herinde. Og ændre beslutninger, som vi har truffet, fordi nu fandt vi ud af, at nu skal der ske noget andet. Og måske er det i virkeligheden noget, der følger af vores måde at arbejde på. Og måske er det noget, som også kan bruges i andre sammenhæng. Så jeg tror også bare, at vi skal blive skarpe på vores faglighed og få øje på den, før vi kan se mulighederne.
1: Um. Jeg kan huske, da jeg selv begyndte at bevæge mig over i det sådan mere teknologiske, så fik jeg også lige pludselig en ekstrem bevidsthed om, hvad det var, kunsthistorik, og rollen var. Mm. Hvad var det, min metode var, og det var faktisk først i den der kontrast med noget andet, at jeg fandt ud af, hvad det var, der var unikt for min position. Mm. Og det var en kæmpe gave, altså, det var kæmpestort for mig. Det var det, men jeg kunne ikke se det, før, at det kom i. i altså, men ligesom fik den, der fremkalder, hvis øh, mm. påført sig. Ja. Øhm, ja. Så der er noget i det møde der også, ikke? Altså sådan at komme, komme ud og mærke det, der skaber en eller anden form for bevidsthed tror jeg.
3: Og så er der synes jeg virkelig også noget andet, som hvis jeg bare nævne det, er nemlig øh, det man kunne kalde, jeg ved ikke hvad man skal kalde det, men det demokratiske, det engagerende, det, mm. det åbne, det, det inkluderende. Fordi man skal også huske, at de der idealer omkring kunstnerskaber og bestemte måder at være kunstner på, det er så nogen, der findes i bestemte segmenter i vores mm. samfund, og det er bestemte sociale grupper. Vi ved fra vores kulturskoler, det er omkring 7 procent af en overgang, som kommer ned i kulturskolen og sådan noget. Og vi ved også, at de har en, en, en husstandsindkomst, som ligger pænt over gennemsnittet. Så, så det har også, også noget at gøre med, at hvis vi er med til ligesom om og forstærke sådan et meget smalt vest-europæisk øh, sådan øh, ideal kunstnerskab, så, så er vi også meget svært ved at være et sted for mange forskellige stemmer. Men der kunne man også gå så langt til at spørge, om kunstnere, professionelle kunstnere, er der også en etisk fordring i at dele ud og invitere ind, og også bruge noget af sin praksis på at få andre Øh, stemmer frem. Okay. Så jeg, vil, jeg synes, vi skal, man skal, vi skal have en uddannelse, der tilbyder de to perspektiver. Og sådan så vi kan sige, alle, der kommer her, herfra, de ved, hvad du siger, arbejde i de to positioner. Så kommer de hver især til at placere sig forskellige steder på det kontinuum, og nogle vil være rigtig meget over i sådan en autør. Øh, nogen vil måske arbejde rigtig meget med det engagerende på en eller anden måde. nogle vil sammensætte på det følge, hvor de gør begge ting. Så Det er ikke et et udtryk for, at vi har sådan en matrix-idé om, hvordan fremtidens kunstner ser ud. Men det er er noget med at spænde mulighedsrummet ud, så så, så flere kan være med.
0: Det vil jeg gerne lige sige noget til. Og det kan godt være, at det er en lille smule kontroversielt, men nu ser du i det her med, om om man man i kunsterskabet har en etisk fordring til at åbne op. Kunne man sige, at man som videregående kunstnerisk uddannelse måske også havde en etisk fordring til at øh, nå ud til nogle andre miljøer, andre ansøgere, øh, andre typer optag, mm. end der i dag er tilfældet, som Patricia også sagde. aldrig hørt om, at man kunne komme ind på filmskolen. Nej. Det var et rent tilfælde. Mm. Det er jeg sikker på, at der sidder rigtig mange unge mennesker øh, ude i Danmark, som ikke ved, at de kunstneriske uddannelser er en mulighed. Øh, og hvis det bliver ved med at være de samme type mennesker, der kommer ind, så bliver det også på en eller anden måde ved med at være de samme type psykosekretærer, der bliver cirkuleret mm. inde i alt det her. Det er selvfølgelig lidt en høne- og ægge-snak, men tænker det er en, mm. et vigtigt perspektiv.
3: Det kunne jeg godt tænke, at man hvad folk synes om. Ja. hvad <laughs> I synes om. Altså, har man ja. den forpligtelse?
1: Ja, altså, det synes jeg jo personligt, mm. man har. Og Jeg synes, det var ret interessant, det der, du sagde i starten med, at for at gøre plads til fællesskabet, fordi de der er 10-20 år siden, så må de ligesom snævre ind på en måde, til den enkelte studerende. Fordi det var ligesom der, hvor mangfoldigheden kunne få et rum. Og det kan jo netop også være, at vi nu lever i en anden tid, hvor det er muligt at have flere blikke ind i verden. Folk, vi arbejder med, har tit måske en kunstfaglig uddannelse eller en teknologisk uddannelse, og så har lyst til at krydse ind i de her felter. Og nogle gange bliver de ringet op, og folk har brug for en programmør, nogle gange bliver det ringet op, og folk har brug for en kunstner, og nogle gange bliver det ringet op, at du designer. Og de kan sådan set svare ja til alle roller, og det har vi sådan set arbejdet meget med at tale om. Altså, mm. hvem, hvem er I her? Og, og vi er faktisk begyndt at sige, jamen, i stedet for at prøve at definere dig selv ind i et felt, så prøv bare at omfavne det, at du mm. er meget, at du kan meget, at du mm. har mange kompetencer. Fordi faktisk er vi måske ved at bevæge os ind i en tid, hvor folk godt kan håndtere et, et blik, der er mangefacetteret. Mm. Uh-huh. Ja. Ja, altså, okay. jeg, jeg, altså, det var det, jeg lavede
2: med at sige. Jeg synes jo, man bare skal sende en delegation ned til, altså, både til Mv og til Lolland og til Rønne og alle mulige andre steder, jeg ikke kender til. Mm. Jeg synes, det er et demokratisk problem, fordi det handler ikke kun om, om, hvilke kunstnere er der. Jeg har lige pitchet på Nordisk Panorama, og jeg snakker med en producer om det, når man kigger rundt i det rum, ikke? Altså, vi var fem, som ikke var ved. Og så, jeg ved jo ikke noget om, hvilke klasse, og hvad, altså, hvad det er for nogle mennesker. Ikke? Det kan godt være, at det var super diverse, og jeg bare ikke kunne se det. Men jeg synes bare, at det er et problem, at der, der er så meget ensformighed. Og det, er jo, og det, og det starter på skolerne. Mm. Fordi hvem uddanner man? Og hvem sidder på magten? Hvem sidder i alle lægene hele vejen op? Mm. Og det er de samme slags mennesker. Det er det altså. I hvert fald, hvad jeg ligesom kan jeg snuze mig frem til. Ja, jeg synes faktisk, at det burde være et krav, at man ikke kun tog til uden til Aarhus. Når man tager uden for København, og så føler man virkelig, at man har været i Danmark. Ikke? <laughs> ja. altså, det er jo sådan, det har været. Ja. Tager man til uden og til Aarhus, ikke? Ja. og så føler man virkelig, at man har været ude og fortælle folket om filmskolen. <clears throat> så sådan, vi var jo rigtig mange, hvor det var, når klassen tog til København, og så tog man på museum, du ved, i 6., Mm. Ellers så var det ikke sådan noget man bare, Der var ikke nogen af os der var medlem af Lucianas børneklub Så det Du ved så, og, og, det, og sådan tror jeg der er stadig er mange steder mm. Hvor det er sådan Hvor man ikke har adgang til øh, Kultur øh, Så det synes jeg helt klart at man bare skal gøre Og jeg kan godt lide det der med at åbne lidt op Fordi Man bliver også inspireret som kunstner når man også hører nogle andre stemmer komme mm. ind og undervise. Vi havde et forløb ude på skolen, som en hedder Juri, afholdt. Og det, var, og det var hele årgangen. Og han inviterede en præst ind, og en håndværker, og Anja Andersen, ikke håndboldspilleren, men hende, astrofysikeren.
3: Mm.
2: <laughs> ja, man kan godt sige, og hun havde sikkert også nogle spændende ting. Og det var seriøst det forløb, som vi alle sammen på hele min årgang snakkede allermest om og som vi var allermest berørt af. Og det havde jeg aldrig forestillet mig. Og jeg tror, at det er en lille ting, men det er, at man tør åbne uddannelsen en lille bitte smule op for, hvem kommer, og hvem besøger man. Ja,
1: altså man, man kan jo tale om det både fra et kunstnerisk perspektiv, øh, at, mm. at som mennesker at komme ud og være en del af noget andet, og så fra et institutionelt perspektiv, at man åbner institutionen op, øh, og ligesom er en del af noget andet. Og jeg synes, begge dele er interessante. Jeg tror også, vi kommer ind i en tid nu, hvor man som institution bliver nødt til at forhandle sin egen position. For, fordi, altså det, som du også er inde på, altså det er jo en ekstrem magtposition at være en institution. At sidde som leder af en institution. Og den magt bliver man jo nødt til at være sig bevidst. Altså, og hvad er det for en magt, man ligesom konstituerer ude i den her verden. Lukker man folk ind? Er man reelt en demokratisk og åben uddannelsesinstitution? Og det kan vi jo svare ret stort nej til. Og det tror jeg ikke kun gælder de kunstneriske uddannelser. Det tror jeg, det gælder alle uddannelser. Øh, videregående uddannelser og i øvrigt også ungdomsuddannelser. Det er jo, altså det er, der er jo rigtig mange mennesker, som ikke engang føler sig øh, berettiget i det rum. Så vi har da, altså hvis, hvis, hvis vi gerne vil tale om demokratiske uddannelsesinstitutioner, så skal, så skal der en eller anden magtdiskussion til også, vil jeg mene. Og det, altså jeg sidder jo også selv som person i en institution og bliver nødt til at, 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 at sætte min egen position til forhandling hele tiden. Jeg kunne at ind. projekt derind. Det er også en magtposition. Hvorfor, hvorfor skal det være mig, der bestemmer, hvad der bliver udstillet og vist frem? Øhm, og jeg har lige øh, hyret et par unge sådan gymnasieelever til at lave et kuratorisk program, for ligesom at prøve at komme ud af nogle af de der magtsiloer, som, som, vi, a- som alle institutioner befinder sig i. Øhm, øh, det, skal, det skal ske. Øh, det, fordi det er den tid, vi træder ind i nu. Og ellers så bliver vi alle sammen ligegyldig. Mm. Og jeg synes også, du, du siger det her med, vi, vi, vi har været så vant til som institutioner, og vi sender ud i verden. hvad værsgo, værsgo, verden. Her kom det. <laughs> var? Var det, var, det var der, den var. <laughs> Æ, men hvad med det, det andet? Altså, ja. hvor, hvad er, altså fordi, øh, hvor er dialogen? Ikke? Mm. Altså, ja. det... Ja.
3: ja. ja. Plejer at se, at vi har store afsender, og måske nogle gange en lille modtager. Yeah. Øh, mm-hmm. i den kunstiske verden. Ikke? Og, det er, jo, og det, det er der jo gode grunde til. Og meget af det, som du startede med det citat øh, fra min ansøgning. Altså det er i virkeligheden, så, så handler det jo også om en, en overvejelse om, hvad er kunstens potentiale som sådan i et samfund. Så nogle gange kan man også lige tage den, hvis man, øh, hvis man øh, har haft, drukket meget kaffe og ikke <laughs> har købet men, men Fordi det, det synes jeg på en måde også, er det, det går ud på. Ikke? Hvor vi jo... Altså, jeg synes, at vi kan se, at, at kunstens placering i vores velfærdssamfund her er blevet lige så stille marginaliseret. Og vi måske også selv har været med til at placere os lidt i yderkanten, som nogen, der kigger lidt kritisk ind og sender noget ind. Og så står man inde i det store fællesskab og siger, enten det er nogle spændende oplevelser, øh, det vil være dejligt, men vi kan også godt se, at når lokummet brænder, så er det det første, folk tænker, det behøver vi ikke. Altså kultur- ja, ja, det så vi, ja. Det var meget tydeligt. Det, altså, og, og det har et udtryk for, at vi øh, måske også, altså nogle gange tænker jeg også, at vi selv er været med til at placere os. Også fordi vi, vi egentlig også gerne nyder den der eliteposition, den der afsenderposition og, og det der, altså det der, det der altså det at, at få mulighed for at fortælle sin egen historie, det der, som, som er kunstens position. Så, så jeg, jeg tror, vi skal, jeg tror, der er et potentiale nu for at få tænkt kunsten ind som et samfundsanlæggende. Ja, og vi, t- vi, skal, vi kan godt tage vores potentielle bidrag ind i en samfundsmæssig sammenhæng langt større op. Der er nogle potentialer. Vi selv i virkeligheden er lidt bekymret for at tage fat på, fordi vi... Er for der kommer det der udværningsargument. Hmm. Så udvandrer vi noget, man tænker, hvad er det? Jeg kan ikke aldrig forstå hvad er det der bliver udvandet. Mm. Så i stedet for at vi tænker at noget erstatter noget andet, så tænker vi så håber jeg at vi kan tænke, det er også det hvad jeg håber at vi kan tænke, det der det der med at spænde et mulighedsrum ud og sige at vi skal stadigvæk lave værker som bare altså som 10 mennesker synes er vigtige. Det skal vi. Mm. Det er så vigtigt fordi det er jo også der vi udvikler noget nye indsigter og, og noget ny viden som som bringer os frem. Det er sindssygt vigtigt, og samtidig så skal der måske være nogen, som brænder for at invitere nye grupper ind. Så altså, hvis vi siger, at vi er et samfundsanlæggende, så kan vi ikke kun sende. Så skal vi ud og hele tiden og, som du siger, også forhandle vores, vores potentielle bidrag med det, med det fællesskab, som så også i øvrigt i sidste ende betaler. Altså, det er jo det, man for eksempel diskuterer med de her musikskoler. Hvorfor er det pludselig blevet et offentligt Anlæggende at betale velhavende menneskers børns klaverundervisning. Hvad er det for noget? Altså hvis man nu satte det virkelig på spidsen. Ikke? Mm. Når man kigger på, at det er 7%, og det er, det er dem med de høje husstandsindkomster, som bruger det her offentlige tilbud, offentligt finansieret tilbud. Og så nogle kritiske spørgsmål skal jo stilles, og dem skal vi også bare engagere os i. Og, ikke, og jeg, jeg håber ikke, altså ligesom ikke for sagt, at det er nogle andre, der må ordne, mens jeg skår min sang. <laughs> altså, vi skal også som, både som, som institution, men også som, som organisation, altså os, der er ansatte, vi skal også walk the talk. Vores undervisere skal også lave forskning, der er partnerskabsbaseret og som interesserer sig for de her spørgsmål. Vi skal også lave kunstnerisk arbejde, som, er sammen, som har fokus på samskabelse. Så, så når man taler om, at man ændrer sin tilgang, så bliver det nødt til, hvis det skal virke, så bliver det nødt til at være på alle dimensioner. Mm. Det kommer til at tage øh, 100 år. Men øh, det, det er super spændende, mens vi er i gang. Mm. Det tager jo lang til sådan noget.
0: Ja, det gør det. Mm. Og jeg tænker egentlig også, at man, hvis man som, som kunstner eller som en, en dimittent fra en, en kunstskole glemmer, hvor vigtigt det egentlig er, det man laver, nu taler meget ud fra mit eget perspektiv hvor vigtigt jeg synes, det er. Mm-hmm. Hvis man glemmer det, øh, er det så ikke også igen noget med det her med at arbejde med, hvordan man taler om succes, eller om at lykkes, eller hvad man kan på sit kunstnerskab i uddannelsen? Og i øvrigt også i de professionelle miljøer. Det er jo ikke kun under uddannelsen, men nu, nu taler vi bare fra det her sted. Altså, er der et eller andet i den samtale, som er kørt lidt af sporet, måske? Hvordan kan man være en succes ud over at tørre positionen?
2: Og mm. det er også, hvem er det, der spørger? Eller ja. hvem, forstår du, mener? Mm. Fordi så kan der jo godt komme nogle beskæftigelsestal, som siger, om alle instruktører er arbejdsløse. Men alle laver film ved, at det er de ikke. Mm. Der er bare ikke nogen overenskomst, og alle andre får penge, men man gør ikke selv, selvom man er ligesom den, der skaffer arbejde mm. til alle andre. Så jeg tror også, det er sådan... For mig er en succes, altså succes for mig er jo at jeg får lov til at lave mine ting og have en familie ved siden af og når man egentlig tænker over det så synes jeg at det er et ret ydmygt ønske ja. at få lov til at gå på arbejde og kunne have, få børn men i praksis så er det noget jeg ikke ved om man kan øhm, jeg ved godt at man også nogle gange kan få det op at når man så succes er, at man vinder alle mulige priser men de fleste af kender snakker bare om at få det hele til at hænge sammen og det er jo noget, som, jeg ved ikke hvor, altså, om institutionerne som sådan kan gøre noget ved det, men det er jo sådan et generelt samfundsproblem, hvordan honorerer man kunstnere. Er det op til kunstnerne selv at skulle finde alle mulige løsninger, eller er det også op til systemet at lave en ordning, der gør, at det ikke behøver at være sådan? Og igen, det, jeg taler meget snævert inden for mine omgangskreds og folk, der laver film, der er det bare sådan, folk løber og løber og løber. og løber, mm. Så jeg tror nogle gange ikke kun, at det handler om, at man ikke vil eller ikke kan, men ja, der er ikke overskud mm. til også at tænke anderledes. Øhm, de de færreste mennesker, der er super kreative, når de er stresset. Så jeg tror bare, at samtalen hænger sammen, når man taler om at brede det ud. Og det kan man godt på institutionerne, man kan godt undervise i det, og det tænker jeg også er en god idé. Men i sidste ende... Hvis ens arbejdsforhold ikke bliver lavet om, så er der slet ikke overskud til, at man kan gøre de her ting, tror jeg.
0: Det det, du beskriver der, det er det, det, man vil kalde et kompleks problem. Et wicked problem, som kræver både strukturelt og systemisk forandring, for det ligesom kan ændre sig. Og det, der er karakteristisk ved en, en, en systemisk forandring, det er jo, at det er alle hvad kan man sige, alle steder fra, der ligesom må, må ja. spille med ind, for at lave den her forandring.
2: Ja, og jeg ved også, at filmbranchen har flere penge end for eksempel billedkunstnere og ja. alt muligt, ikke? Men jeg tror alligevel, at det er sådan, øhm, når man er nøduddannet, og man prøver at finde ud af det hele, så tror jeg, at at det kan, og det ved jeg, det er ikke er sådan, I mener det, men det kan lyde som et ekstra pres, også ja. at skulle finde ud af, hvordan man også lige kan gøre, altså, det kan lyde overvældende. Men jeg tror bare, at snakken må ikke være, at kunstner bliver uddannet til noget, som de så... Øh, du ved, idealet herhen mm. og ingen når det, og, der, og, og derfor skal man kigge bredere. Mm. Giver det mening? Det er ja, lidt ja, ja. det, jeg, jeg Jo, hører, det er, er rigtig
0: vigtigt der her med. Ja. Ja.
3: Det er rigtig vigtigt, det du, du snakker om selvfølgelig, at, at i virkeligheden, der er masser af arbejde, der er bare ikke noget... Man, man, kan, ikke bare, man kan bare ikke leve af det. Så... så, så det er en ting, jeg kommer til at tænke på, bare lige for en, en anekdote, som jeg måske har øh, generet rigtig mange med allerede. Men så kommer den her, så kan jeg love, at jeg ikke gøre det igen. Men altså, det der var vendepunkt for mig personligt, var, at øh, for nogle år siden, så sad vi i, vi har vi sådan en skoleråd, og vi sidder, studerende og ansatte sidder vi, og, og så en af, en af de ting, vi gør hvert år, det er, at vi kigger på beskæftigelsesrapporten, der kommer ind. Og så sidder vi og har en samtale om det. Og så kommer der en, en lang samtale om, der, der kan man jo se, at det er svært at trænge ind på arbejdsmarkedet. Det er, svært at få, for det er svært, simpelthen svært at komme i gang med at leve af at være kunstner, når man er uddannet i det her freelance miljøer som vi er ikke, som du er, som vores mm. dimittender også er ikke. Og, og så kommer der nemlig en, en lang snak om, altså alt det der med de der kæmpe udfordringer, som du også fortæller. Og der sidder jeg, og, og, og det blev end med at måske blive sådan lidt. Øh, Ja, sådan, det var en, tr- en trist samtale, og en lidt usiktsløs samtale. pludselig er der en studerende, som jo var midt i at, at tage sin uddannelse, og drevet den drøm, der bare ligesom, rækker hånd om at jeg kan simpelthen ikke holde ud og høre for det her. <laughs> jeg kan kun se muligheder, sagde han så, Mathias. Og, øh, og så ramsede han op. Jeg vil ud, og så vil jeg det, og så vil jeg det. Og, det var og så begyndte han ligesom at sige, jeg kunne jo... Være. Jeg kunne da være på en højskole, jeg kunne være sådan der, jeg kunne være sådan der, jeg, kunne, hvad jeg nu nævnte ting og sager. Og det virker selvfølgelig ret banalt. For mig var det et sindssygt godt billede af, hvordan vi som system, uddannelsesinstitution, kan være med til at producere sådan en form for idé om en, en måde at være kunstner på, hvor vi reproducerer nogle, og måske endda kommer til at reproducere nogle, nogle dårlige vilkår, og, når jeg så netop så, og det bliver så bekræftet, den undersøgelse, vi lavede, for det er, det er den der følelse af utrolig få muligheder. Jeg er færdiguddannet. Uh, og det er sådan, jeg tror, at der er mange i musikkens verden, der ikke har det vilkår, som du har, hvor de har nok at lave, måske. Uh, men altså, den der følelse, den der lidt klaustrofobiske følelse, jeg får af, at uh, hvad skal jeg gøre, hvis det og det ikke lykkes? Vi kan ja. mange ting. Så det var sådan en form for empowerment, tænkning, mere end sådan en oh shit, hvordan skal det gå? Mm. Det tænker kunne være fedt, hvis uddannelsesinstitutioner er med til at understøtte. Helt sikkert. Altså en af de ting, som man i kultursektoren jo tit siger, når, når der er hvis jeg nu for fx ikke har publikum nok, eller nok du køber billetter til vores ting og sager, eller kommer i vores store institutioner, så plejer man at sige, vi må være bedre til at forklare <laughs> Borgerne hvorfor det er vigtigt. Ja. Så, så man siger, man, man siger, der er ligesom et kunstensprog, og den er der. Og hvis den ikke, hvis ikke virker, så bruger vi det diskursiviteten, og siger, så må vi forklare dem eller sim det er sådan og sådan og sådan. Ikke? Vi taler, og vi har nogle begreber som publikumsudvikling. Altså, prøv, altså, det ord er ret vildt egentlig, når man tænker over det. Ikke? Altså, der har vi altså det er simpelthen nogen, de har ikke forstået, hvad det går ud på. Så vi må have sendt dem på efteruddannelseskurset ja. og have dem udviklet. Jeg ved godt, det er ikke det, der betyder dem. Men der, der er noget med, at vores selvforståelse er, at vi i vores klub, vi ved godt, hvad den, hvad, hvilken værdi vi, det egentlig har, og vi kan også godt se det. Øh, og så må vi være bedre til at forklare det. Mm. Ja, vi skal vise det, og vi skal engagere os. Mm. Øh, det, det bliver den måde, det er klart, at kommer ikke til at skulle forklare sig, fordi det er en del af alle menneskers øh, liv og familiers liv. Ja, men, men
1: alle mennesker lytter også til musik, ikke? Ja, ja. Altså, og alle ja. mennesker ser film. Ja. Ja. Æ, så, så det er mere, at, at det er så altså også en Nej, ting. men det er jo ikke
3: det, der er til diskussion. Det, der er til diskussion, det er, er det noget, vi som offentlig og som fællesskab skal investere i? Mm. Det er jo kun, det er jo, der er jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at vi nyder musik og... Men det er jo det, det, er, det er noget, vi skal bruge penge på af vores fælles kasse. Og det er det, altså, hvorfor har vi et kong Hvorfor har vi et Rytmisk Hvorfor har vi sådan og sådan ikke? Hvorfor skal vi bruge en masse millioner på det, som vi kunne bruge på nogle andre ting? Det er basically det spørgsmål. Øh, ja, som, men, som, men stadigvæk, som der er også
1: andre lande, hvor at plejehjemsektoren er privatiseret, ja. hvor man ikke bruger penge fra ja. fælleskassen. Altså, så hvorfor ja. er det hele tiden også, der til debat. Nej, altså, men, altså, et eller andet
3: sted, så synes jeg bare, det er en mærkelig præmis. Jamen, vi kan, vi kan se, at vi kommer længst. Mm. Når, 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 når vi mangler penge, så er det der, vi, hvis vi spørger borgerne. Så siger jeg, at det er det, vi bedst kan undvære. Mm. Og det kan vi jo godt stille os op og sige, at det synes vi er en meget dårlig analyse i der, jeg er i gang med at foretage, kære borgere. Fordi sådan og sådan, nu skal vi forklare. Eller vi kan sige, det som jeg tror meget mere på, det er, at vi skal vise, vi, vi, skal, vi skal vise, hvad vi kan, og vi skal engagere os med det, vi kan, på måder, som er indlysende... Vigtige.
2: Det tror jeg altså også. Altså jeg kan jo synes, da jeg, da jeg gik på skolen, og vi og så der, der, var nogle besparelser og jeg brokkede mig i min familie og fortalte sådan, nu vil de skære det her væk. Og min svåre som siger, vi har faktisk fjernet et helt studie på kur. Fjernet. Ikke skåret. Fjernet. Det sætter også nogle ting i perspektiv. Så jeg tænker også, at vi som kunstnere og vores institutioner måske har haft en tendens til at tale over folk. Giver det mening? Mm. Og vi kan jo godt blive enige om, at det koster penge jo at lave kunst og alt muligt. Men så er der så altså andre steder, hvor du kan ikke studere tyrkisk længere overhovedet. Mm. Altså, så jeg kan godt forstå, at der er nogle mennesker, som har det sådan, prøver lige at slappe af, I har det altså ret godt. Du ved, man har det rigtig, rigtig hurtigt, ikke? men jeg har alligevel gået på en skole, der har en bedre nummering end min datters øh, vokkestue.
3: Mm.
2: Altså, helt ærligt. Ja. Vi har nogle gange siddet seks voksne mennesker, der er blevet undervist <laughs> af tre andre voksne mennesker. Og så sidder min datter der, og man kommer, og man tænker, shit, hvad foregår der her? Så kan jeg godt forstå, at man tænker, Kun man, kunne man ikke godt tage lidt penge? Mm. Nu har jeg sat det på spidsen. Og det er ikke, fordi man altid blev undervist af tre mennesker på filmskruen. men Men... Jeg, jeg kan bare godt forstå, at der er nogle mennesker, som har lidt svært ved at forstå, hvad det er for noget. Øh, og der tror jeg, som jeg også har været inde på, at kunstnere måske har stillet sig for meget væk, og det er blevet så elitært, at der ikke længere er den forbindelse. Og det, i stedet for at kalde det publikumsudvikling, det er jo super nedladende, ikke? men så kunne man måske snakke om, hvordan skaber man den forbindelse igen. Øh, og det tror jeg personligt, jeg har ikke løsning, men jeg tror, at det er, hvem er det, der fortæller hvad, hvad er det for noget kunst, der bliver lavet? Hmm. Så er der måske flere mennesker, som også føler sig set i alt det, som kunsten har tilbyret.
0: Sidste bemærkninger fra jer, tænker jeg, i forhold til det her samfundsudviklende kunstnerskaber, som jo har bevæget sig i alle mulige spændende retninger. Tak for det. Det har været rigtig spændende. Har I så noget gode råd til de unge? Hvordan kan vi arbejde med potentialerne? et eller andet som, som kunne være en afsluttende bemærkning i det her eller jeres refleksioner om det vi har snakket om.
3: Jeg vil bare sige tak for for de, og den her samtale. Det har været super spændende. Mm-hmm. Jeg vil sige for mig er for fremtiden er partnerskaber. Fremtiden mm-hmm. er at flytte, at at kunstnerne bliver bliver øh, stærke aktører, stærke medborgere, som øh, er med til at Fortælle historie deres historie andres historie inspirere andre til at styrke det, den, den estetiske erkendelsesform. Det er at give sig til kende gennem estetisk praksis som en måde af, som en del af menneskelivet. Det er det kunstner også kan være med til at minde alle om.
2: Jeg tænker noget af det vi snakker om her til sidst At få eleverne til at føle sig empowered, det er en for fordanskning, mm. men og ikke snakke så meget om at ja at det ikke er, fordi de ikke kan lykkes, men at man kan brede det ud. Jeg synes, det er virkelig spændende at snakke om, øh, hvornår er man kunstner, og at det måske ikke behøver at være så snævert, men at det kan bredes ud til alt muligt. Og så tror jeg, at når man føler sig empowered, så har man måske også lyst til at træde frem og til at deltage. Mm. Øh, så inspiration, så man kan føle sig stærk i
1: sig selv, men også til at kunne se muligheder. Ja. Jamen, tak for samtalen. Det har været så spændende. Altså både altså det, som du var inde på, Henrik, med, som du også lige siger, åbne feltet op. Kunstnerrollen skal ligesom redefineres i et eller andet omfang. Øhm, vi skal have nogle andre mennesker ind på skolerne, have en anden repræsentation for at skabe vigtighed. Og så, altså, så synes jeg også, at vi skal snakke om, i stedet for at snakke om, hvorfor skal, kun, og skal kunsten være der, så mm. sige, hvad er magtpositionen, vi sidder inde med, som, som både institutioner og kunstnere, mm. øh, retten til at fortælle, øh, retten til at være dem, der udsiger et eller andet, øh, kan vi arbejde med, 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 med den magtposition på en eller anden måde. Så tak, Pernille, for, yes, til, for de tak være.
0: Tusind tak, fordi I kom. Jeg synes, det har været tak. mega spændende. Så tak for i dag. Tak til jer. Tak.